0: 欢迎收听古《古玩》，我是陈梦工。本集节目由百富单一麦芽威士忌赞助。百富单一麦芽威士忌的匠人们一心投入，坚守每道制酒工序，让威士忌的风味晋升为味蕾的艺术。专注萃炼，让每一次的味蕾触动都是极致享受。百富一心一意，说来听听。独家采访各领域的知名创作者，由黄子佼引领，了解创作背后的故事。手机邀请到音乐创作者张震岳，还有更多精彩故事，欢迎听众朋友聆听。你可以在连接在这边找到他们的收听连接，在这边提供给所有有兴趣的朋友们。好，那分享一下当老爸两个礼拜的心得哦。之前的节目呢，我们有跟大家聊过说，呃，如果我当老爸会怎么样嘛？因为那时候小孩还在肚子里面，所以呢，你就有很多的想象。讲白一点，就是云玩家哦，你是靠想象在想说要怎么照顾这个小孩啊，怎么敢皮啊，就送去司马库斯啊，怎么再去高雄乐世界啊，不然就政权鼻梁垂下去啊，敢顶嘴哎，走鸡什么的啊、哦，本来想象是这样嘛。那真的看到小孩之后呢，我觉得。那个感觉是差很多的，就是你反而是要担心说你会不会宠坏这个小孩啊，因为对他的那一种关爱呢，已经到了天际这样。那我殊难想象，如果今天是女儿，会发生什么事情呢？我就很坦白跟大家承认了，其实。大多数爸爸只是不敢承认啦、啊，大家都对女儿比较好啦，不要再骗了啦，就是几乎都是对女儿比较好这样。那你对儿子呢，都可以啊，充满无限的宽容这样。那对女儿呢，会发生什么样的状况？我觉得应该是很可怕的啊。那实际上对于这个啊，小孩子的管教什么的，我还不敢想太多，我只怕我会把他宠坏之类。但是我相信，可能啊，现在因为他是很可爱嘛，那搞不好长大啊十五岁啊，开始 K 假 K 笑脸 gay 啊，哦，丽丽变淘 gay 啊，妈开始有假 K 的时候，那可能你的那个严父的态度就会回来哦。但是现在。就只是每天看到就、啊，就真的好可爱哦，这样子好，那很多对于照顾小朋友的传闻也是真的哦，不然说你会非常的疲累哦，这是真的。而且这个最夸张的状况是这样的，因为我跟我太太基本上我们是全职在家，我们都不用上班的人啊。当然你说炒股啊，算是上班嘛？那这个一个礼拜录一次节目，一个小时啊，那也算是上班嘛？但我们跟大多数人比起来，生活已经是非常轻松了。那可是，在这样的条件之下呢，你都发现。去照顾小孩还是超累的、哦、因为他大概两三个小时就会哭一次，而且我们家小朋友算是非常幸运的，因为他哭的时候呢，就只是要喝奶。他就是肚子饿的时候会哭那什么炸死炸到整个尿布都是啊，或是一些爸妈他们提到说什么、欸、尿漏出来啊，或者什么肚子痛啊什么的，那都会哭嘛，因为小朋友他也没有办法跟你沟通，所以哭呢就是他的一个讯号，这样。那我们就算很幸运，他没有其他讯号，他就只有肚子饿这个讯号。可是每两个小时一次，就还是真的很累有时候一个小时半或什么的，那这个呃训练呐，那、啊、到后来你就变成是你你看到小朋友眼睛张开，你就知道说，干他要喝奶嘛，赶快先去加热这样。那在喂奶的同时呢，你又要注意他会不会睡着，不可以让他睡着，因为他睡着就等于他没有喝到他要的量，这样，所以可能就要逗他，要走路一下，或是直接带去换尿布。干说换尿布，换尿布也是一绝啊！那其实我本来有跟那个啾啾姐请教一下，就说，呃、欸，那个小朋友啊，然、啊、后有什么注意事项？他就跟我讲说，尿布这个是最关键的、啊，还要准备湿纸巾啊什么的、啊。但最后面那个，呃，医院教我的方法其实比较简单啊，就根本用不到湿纸巾，反正只要每次什么尬塞啊、尿尿啊、换尿布啊，就直接整个架起来單、啊，单手啊，超帅，单手两只脚抓着，然后就直接去冲水这样。然后冲完之后呢，直接把尿布套上去这样。那其实基本上现在已经变成像是尿布作业员啊，我觉得那个专业度已经可以到。你今天如果把十个 baby 这样排一排哦，十个，我大概一分半可以把他们冲水冲好，然后屁股高塞好，外加尿布包好，然后就叮叮 get out， 叮叮 get out。这样就是可能一分半可以换好十个小 baby 这样，就是整个速度也变很快，那生活中的成就呢也变得就是很很很直朴很简单哦，光是可以把尿布很快的换好，或是很快的把他哄睡觉呢，就觉得自己真的是做了一个超级大的成就，这样非常高兴啊。那我还是觉得。有小孩生活，目前哦更新一下，面前是两个礼拜，两个礼拜呢，觉得啊还好有做这件事情，非常非常的庆幸，虽然很累哦，但是啊这是前所未有的体验，之前的那种什么呃吃好料啊出国什么那个都认真讲玩到不想要再玩了，已经开始觉得到底人生活是要干嘛？可是有了小孩之后呢，开始赋予新的意义这样。那当然会不会之后他真的假可以笑脸给之后，我的想法会不一样哦，那可能就等。看我们节目可以走多远啊、哦，我就慢慢的，可能几集就跟大家更新一下一下最新的心得这样哦。不过我觉得对于那一种已经觉得生活没有什么重心的人呢，小孩子好像真的会为你带来很多改变。好，那我们就进入今天市场的话题啊、哦，快速跟大家总结一下现在发生什么事情。那我个人觉得最近的股市算是很好玩啊、哦，那台股跌乱七八糟，很好玩，好玩在哪好、哦，这个就是你经验越多呢，你会发现其实每次的大跌那。为你带来的感受是哦，第一个当然你获利回吐，你又不太高兴嘛。那第二个可能新建的部位直接变成赔钱，你又不太高兴嘛。可是有一个更好的事情就是，哎、欸，东西变便宜了。因为很多的老手他其实最担心的东西是我没有东西好买了，像市场上什么都好贵，我买不下手了。那杀下来呢，最好是杀越深，杀越快越好。那我就有更多的机会了。所以大家其实很怕盘跌，这种慢慢往下跌的，你不知道它什么时候会会杀到底的，这个是最痛苦的。跟那种快速的大跌，其实大家是很喜欢的。好，所以虽然。有很多的，好像上次跟大家提到的，一些大户朋友跑去放假了。但我觉得机会还是存在啦。哦，只是可能开始越来越多人选择看不懂就不要碰这样子。那昨天在美股呢，也看到一个下杀，虽然这个下杀严格上来说，哈，你看起来可能觉得哎蛮、欸、可怕的啊，有些跌到四帕五帕什么的。但如果说你用指数的层面来看呢，你会发现标普五百今年根本就是一条龙往上涨。最大回档才四帕，哦，所以根本就还没有跌到台股呢。严格上来说，这波指数有回到一点点，但是也回不到十帕啊，反而是个股有那种看起来像是跌烂的状况。所以其实跟美股前阵子三月多开始的那个成长股下杀有点像。大盘是撑住的，大权值股是撑住的，可是很多這种中小型成长股呢，它回调的幅度是很大的。那我觉得那个就是业力引爆了，就是你平常你赚它的钱，然后它赚得很快，可是它回档也回得很快。然后基本上那种很激进、很活泼的标的，它上去很快，它下来也很快。这个就是你要去承担的事情。那个、当然就蛮多人开始去帮这个下杀呢，想要去找个理由。我觉得这是人性啊，人性就喜欢找理由嘛。那你听我们节目听久了知道，其实找理由是没有太大必要的。除非是那种很关键的事件。不然什么今天涨明天跌这种，你其实没有必要去帮他找理由这样。那其实近期的理由已经很无聊了，就一下又说什么连准会又鹰派又鸽派什么，你不觉得自己打脸很累吗？到底是鹰还是鸽反正长期的趋势就知道，说可能可以期待会慢慢收拢嘛。知道这件事情就好了，就不用一直去盯那种短线杂讯，那真的是没有意义的。你只要知道长期的趋势是什么就好了。那比较新鲜的一个理由呢，就是说可能是因为什么塔利班啊、呃、重新的控制的阿富汗哦，之前有控制过，他们控制到最严格的时候是呃施行非常极端的这种伊斯兰律法、啊，所以很多规定啊，对于女生啊，对于小朋友啊，你不可以太享受，不可以娱乐啊，女生要整个盖起來啊什么的。好，那这一次会不会有所改变？我们当然是持续观察。但如果说你说这件事情是对于整个全球股市会造成影响的话，我必须得坦白跟大家说，不会、啊。它可能是一个。区域的悲剧，然当然悲剧也要看说你用什么样的角度去看嘛，因为对于很多阿富汗人来说，他可能觉得政府这边哦就是啊贪污啊啊那或者是呃渎职啊哈都做的不好啊，所以呢有新的人进来啊，你发现，在阿富汗这边有些人是啊开门迎接的啊，当然也有那些选择要逃跑的，我们就看到说在首都机场这边美军要撤离的时候呢，有一些很震撼的画面啊，然后就大家想要跑上去美军的这个运输机，那有一台呢真的就载满了600个人哦，因为他他可能也不想把大家赶下。下机，外加也没有机会，也没有这个时间，就干脆好了。反正大家冲进来的，我就一并带走。这样，那我看到一个影片蛮震撼的，是有一些阿富汗人呢，就想要上飞机，可是门已经关了，他就爬到飞机的这个机身上面，就有点像阿汤哥在不可能的任务里面做那个事情一样。可是当然，哦，不可能的任务是电影，而且阿汤哥是。我我我不知道该怎么形容，反正就是很强啊，所以要可以挂在飞机上面。可是，一般人是没有办法的。然后看到这个飞机起飞之后呢，就有很多人直接掉下来。然后，那当然掉下来的结果是什么？大家都知道了。所以，有人想要逃亡，可是有人可能是很欢欣鼓舞的去迎接一个新的政权或什么的。当然，对于女性来说，塔利班因为象征的是一个比较保守的政权，所以对她们来说可能的影响是比较重大的等等啊、喔。但是无论如何，我觉得这个是一个国家的事情，这是一个区域的事情。因为你说阿富汗是全球重要的消费市场嘛。那阿富汗是全球重要的供应链嘛？哦，都不是。那阿富汗的事情有没有可能造成一个全球的连锁反应？哦，这就是第三个考验。刚才前面两个我们都直接打叉了嘛，所以对全球经济不会造成很大影响。那第三个就是有没有可能会有一个连锁反应？像之前什么、嗯、阿拉伯之春嘛，就造成连锁反应这样。那如果有连锁反应的话，我们再来观察，我们再来考虑说这件事情会不会 pricing 到这个股市里面去。但是除此之外呢，我觉得大家就是呃。怎么讲？就把这个当成是一个社会的事件来看待就好。它对于股市的资金呢，应该是不会有什么影响。那也因为昨天美国股市的下跌算是比较猛一点哦。当然，我们还是得强调，你用比较长的格局来看，那个下跌跟笑话一样啊。但是我知道很多人会怕，所以我还是跟大家讲一下想法。这样，那我们有看到一个指标就是 VIX 期货呢 v i x Future、VIX Index 呢，它有往上跳了一下。那 VIX 指数就是我们俗称的恐慌指数。啊，他追踪的是标普500的选择权波动率啊，也就是说他追踪的是选择权的价格，因为你用价格就可以去回推波动率嘛。所以当今天选择权的价格变高，代表大家可能对于避险的需求变大了，对于未来的不确定性呢，然后增加了，所以呢，可能就象征着股市有可能会大涨或大跌。但是一般来说，恐慌指数只有在大跌的时候会比较明显的动作，哦，大涨的时候可能也会，但是大多数是看到在大跌的时候，那平缓的时候呢，整个 VIX 就是持续下跌的。然后你看。指数看不出来，你要看追踪指数的标的，好像是 VXX 或者 UVXY 哦。你把它拉长期看，你会发现这东西是一路下跌的。那你看到一路下跌的东西，可能就很兴奋嘛哦。但是要回听我们上古的集数，有提到，就美国的乡民呢，因为他知道这种东西，他长期来说就是一路下跌，所以要去放空，然后去做反向的一个商品，叫做 XIV 啊。我们说 VIX 是恐慌指数，那在市场上面呢，就 XIV 这个反向的商品，这个商品最后面就被清算掉了。为什么？因为它就是遇到了这种啊数年一遇的黑。黑天鹅哈，一次就把这个美国网友太集资了，什么亲朋好友啊，大家的钱啊，你看这多爽啊，跟赚租金一样，稳稳的赚哦。结果一次的黑天鹅事件就把它扫出去了。所以这个商品，我个人是觉得，呃，无论你是做多或是做空，都要非常谨慎跟小心的、啊。那你看到整个 VIX 指数跳上去，当然你可以去期待说，会不会是啊，这是不一样，真的要开始下跌了。那如果说你要操作这样的商品呢，我个人只有一个建议给你啊，往常在股市在 ETF 我都跟大家说，你不要看太短，可这个商品呢，你。你必须要看短、哦，很重要哦。你必须要看短。那 VIX 在2020年的年底到现在，哦、差不多网上谈了有七八次左右。那你有看到什么很大的下杀吗？没有嘛，所以弹上去啊，你可能差不多了，就要赶快啊，就要 cash out， 就要离场了。那你可能偶尔可以遇到比较大条的，好像是2020年的这一次的呃股灾，然后或者是说在2018年贸易战的时候呢，这个 VIX 指数也曾经从11块跳到了这个差不多是29块的位置啊，然后所以就直接翻倍上去这样。那因为这个钱可能是快钱，所以很多人想要赚快钱，但是丁宁就是那一个，然后因为这个指数它的特性是呃它有正价差的存在。哦、它是追踪期货嘛，所以它有正价差的存在。也就是说，你长期持有呢，这个东西会让你持续的扣血。你长期持有是一定，基本上可以说九成五到九成九的机会，你一定会输钱。好、哦，可是短线上呢，有些人会把它选择拿来当成是一个对冲的工具啊，或者说呢，拿来当成是一个，我可以赚一个，好像台一波讲的杠铃策略嘛，你就去赌一个。呃，小几率可是可能造成大毁灭的事件，那你可以去配置这样的东西，但是这个东西一定要做短线，然后在资金的部位里面呢，一定要放很少哦。可能你的整个 portfolio 在美股里面，假设说今天是完全已经把整个部位都打进去了一百好了，那你真的要玩这样的东西，我觉得拿个个位数的趴数就是极限的哦，千万不要想要去重压这样的东西，因为它可能会让你一次就血本无归这样子。那对于美股的后市怎么看？怎么样看呢？其实我觉得还是回归这个联总会的资金的问题啦，那因为对于公司的基本面。展望，这大家都已经很熟悉了嘛。只是现大家最怕的就是说，如果资金收拢之后，那这个个股的评价会下修到多少？哦，就像前阵子当这个美债殖利率上升的时候呢，成长股你就看到一个回调嘛，因为这个资金要去平衡就是这个啊风险的一个部位的配置啊、哦，所以呢，你看到成长股有下跌。但这也有可能是大家在找理由啦，不过，当一个理由够多人相信的时候，可能就有其存在的价值啊。所以，当大家觉得说，呃，我们如果说把这个啊、呃呃、无风险利率呢，好、哦、开始往上拉的时候，哦，就可以想象。那可能资产的表现就没有那么好了，但是我个人还是建议大家回归个股的表现啊，就是大盘跌的时候，当然会看到一个通杀的状况，可是你终究、啊，除非你是买大盘，可是买大盘的人你也不用刻意去看大盘嘛，基本上很多都使用定息定额在买的。那买个股的呢，对，虽然有时候你的标的会跟着杀下去，可是杀下去的时候，哎，搞不好就是一个很不错的介入机会啊。如果你对于整个市场，你对于这个公司，你对于这个产业是看多的，你应该把每一次的下跌都当成是一个机会。那台股的部分哦，今天有看到一个还蛮像样的反弹，就是有很多个股都往上冲了。那我们会讲到这反弹呐、啊，我个人不会把它定义为这就是一个进攻哦，除非我们继续看到明天继续往上涨，那指数没有再继续创新低，我才会视为说、欸、大盘可能在这边打了一个底、哦、你知道，其实很多人看到一个下影线就会直接讲说、哦、大盘在收脚了，然、哦、后什么收第一只脚、收第二只脚，然后就一定要往上了，因为这是一个 W d 啊。我直接告诉你，没有这种事情啊。有时候收脚收他妈十一只啊，越收越低啊，跟他妈跟蜈蚣一样啊。所以、呃、你不要看到说这个拉了一个下影线，然后就赶快资金就 all in 了。我给大家建议是。就算你今天看到不错的东西，你还是要做好那个准备，就是哎、欸，它是一家好公司哦，好，可是它搞不好之后还有更便宜给你捡。你现在觉得够便宜了，那么之后还有更便宜哦。当整个大盘真的要下杀、真的要疯的时候，真的在极线之下的时候，搞不好你会看到更多更便宜的机会。所以也不要单纯的哎、啊，有一个下影线的，呃、啊，赶快我那个、啊、跟妈妈借钱啊、哦，这个可能会对你整个操作上会造成很大的一个冲击啊。如果说明天继续跌，你就完蛋，你资金已经是打完的啊、哦，你一跌你那个心脏是扛不住的。你今天突然乐观起来，前面明明就已经悲观。了十几天了，然后这个周末都吃不下、睡不好，结果现在看到一个反弹，干嘛 all in 干进去，然后明天有一个大跌，你就再次回到悲观，就完蛋了。所以要有规划。那我觉得你在做任何的抄底的时候。哦，像我自己是不喜欢买在还有创新低的时候，但假设现在你要抢快的，我知道有些人已经先进去了，不然今天呢拉抬资金是干嘛？那也就抢快的资金嘛。啊，那还最好还是要做一个规划。所以规划就是说，啊，举例来说，我今天抓好一支标的，那这支标的呢，我就算出了它20212022的这个 EPS 啊，我自己不会算的话没关系，我去看研究报告嘛，多看几份嘛，抓出一个中位数嘛，或怎么样的。那我觉得我认同这个数字，那给他一个本一笔评价嘛。所以呢，假设我们算出来它的上下缘呢是一百五到200之间，哈，你觉得这是它。它该有的一个合理价格，那今天已经跌破我讲的这个下缘一百五十块嘛，可能跌到什么一百二这样，那当然对你来说这个就等于是便宜嘛，好合理吧，便宜吧，那你就可以买这样子。那只是它還是非常高几率，也是可能会跌到一百啊，跌到八十啊什么，像是这个啊 ，P e e t r Link 去抄这个 Kaiser Industry 的时候呢，就曾经从这个好像二十几块吧，抄到剩八块啊。哦<笑>那他买的时候还跟他妈讲说很好可以买这样，然后他妈好像买在十六块，忘记了，反正总之就是买的时候就一路大跌这样。这最后面这笔交易他是赚钱的，可能就想那个心性你要怎么样扛得住啊？哦，当你今天觉得这东西已经够便宜，就没有想到还有更便宜，那你手上又没有银弹了。其实手上没有银弹对很多人来说是压力最大的时候，你看着你的部位持续的亏损，然后你又知道你现在已经没有钱可以再买了，哦，这时候可能就会做很多的傻事哦，不然说什么停损停在最低点的，往往都是这个心理压力扛不住了。所以我给大家的建议是。啊，如果说你看到大盘停止创新低的话，哦，今天这个还是有一个新低，虽然有拉回来了，但是呢，就是停止创新低可能两天到三天，或者三天到五天，更保守的甚至要等到大盘回到季线之上。哦，有很多高手是这个季线之下是完全不做多的，所以还是要看你自己的标准是什么，然后你要设定一套剧本，哦，最好都设定一套剧本。那只有高手有有资格说凭感觉，然高手可能已经内化到，你知道，就像是这个舒马克，他可能不会看教科书，然后告诉你说他怎么样开车。嘛，但是你一开始要开车，你最好还是把整个 p r o c e d u r e 整个流程怎么样都先背熟。那给大家建议就是，你先把它写下来之类的啊。我在什么时候要打多少钱啊？要要买多少部位？那我配置呢？要抓几趴几趴？什么都先列好你的计划啊。有计划的话，就比较不会手忙脚乱啦。好，那目前其实当然外资对台股还是看蛮空的啊，这是一直以来的惯性嘛，就是从今年以来其实都看蛮空的。那在四月的时候就一次降平了台湾一大堆半导体公司嘛。那后来在最最近呢又降频了记忆体公司，虽然这记忆体公司基本上是全球一起降频啊，由大摩 Morgan Stanley 这边发出来的。那最主要是针对 DRAM， 然后 DRAM 就是所谓的记忆体，就是我们最熟知的这种记忆体。那那种 NAND Flash 很多人也会讲的是记忆体，可它比较不一样，它比较像是硬碟啊。这个就是记忆体之间的差别。那万宏做的或是华邦电做这个 Nor Flash， 那又是另外一种记忆体啊。反正我们总称都把它称为记忆体嘛。那它降频也是直接去降记忆体。那其实我个人跟大家分享是说，它最主要是在讲 DRAM。这一块，也就是说什么美光啊，或者是啊三星啊，它的影响可能比较重大。那台湾的话呢，可能就是南亚科哦，这个冲击会是稍微大一点点的。但是以美光他们在电话会议里面提到的东西，我个人觉得公司是看多的啊、哦。就说假设用 DRAM 这一块来说的话，那我们回到台湾的这种利基型的记忆体哦，那旺宏跟华邦电哦，华邦电交加在上个礼拜，上个礼拜有开一个法术会，基本上也是看多的。那在旺宏这边呢，哦，在这个礼拜吴敏球他是直接讲说这些外资之后会被打。打脸哦！他说第三季、第四季的财报会很好，基本上是有点像是在喊盘的。我听到我这个，然后这个消息的时候，我是直接笑出来，因为这基本上就是喊盘的，直接告诉你讲说，妈的成绩会很好，这样那只是看市场会不会买单。他说的话，也就是说考验老板这个人的为人啊，过往的记录或什么的。那其实如果你要知道一个老板过往的记录，很简单哦，你直接把他的名字拿去 Google 就好了。那我们之前跟大家分享过，像是精彩的陈家乡，或者说像是呃大力光的林恩平哈，基本上我个人是觉得算是蛮老实的老板，未来不好就是老实跟你讲说不好。老实到有点傻，你知道吗？因为你出来讲了之后嘛，外资就是说哦，你说不好，干嘛？但然砍股票啊！老板你都说不好了，我还抱着干嘛？好，所以基本上大多数的老板都是报喜不报忧啦。好，会跟你报忧的老板其实是比较少的，大多数都是报喜的。所以跟你讲好消息啊，不想要破坏股价嘛什么的。所以一个老板他到底过往讲的话可不可以参考？他有没有信誉啊？我个人觉得你就是直接去 Google 他五年前的新闻哦，一路看下来，那他每次讲完之后，然后你看股价不准，因为有时候可能营收好，但是这个市场对。这个题材没有要追捧的话，那股价未必会好。但是你至少看它，如果说呃，这个业界目前是很好的，营收是很好的，那后来营收真的有好的话，那代表说它没有在骗人、啊、所以用这个方法去验证一个老板逛的记录是还不错的。那再来就是，如果说今天是看到研究员，好、哦、像这些都是 sell side， 然卖方的研究员出了一个这个各股的报告嘛，或者族群的报告嘛，那跟老板讲的话有冲突，这种时候要干嘛呢？哦、我自己的选择啦，我个人是觉得。各类的评论员有点被高估了。我、哦、当然不是说要去攻击这些人怎么样怎么样的、哦、但是你知道，其实评论员的数量是远大于老板的数量、哦、Critics 真的是很多，像是 Food Critics、哦、那 Movie Critics 直、哦、接去评电影的、啊、的家评食物的。当然我们不能够否认他们的贡献嘛啊、哦，他们让你有这个很好吃的餐厅，你可能本来不知道，看了杂志之后看到这些这些这种美食博客啊写的之候你才去吃嘛，或者说，哎、欸，对于电影的评价你可以更。更快速的去了解，然后知道说电影可不可以看嘛？好，那这些个股的研究员其实也在做类似的事情，但是他们跟老板的了解程度一定是有很大的差别的。也就是说，如果今天老板是很惯性的不诚实的话，那我觉得研究员的报告你就可以很认真的看。但是如果今天老板他的过往的记录是好的啊、哦，他跟你讲了都是确实有发生的，那他跟研究员的想法是冲突的，这个你你连想都不用想，就是他妈听老板讲了就对了。好，那我知道望红的吴敏求，很多人对他的印象未必是太好、哦、未必是太好，可能有些人就不想相信他什么的。但是可以听看看群联的潘建成啊，那潘建成的 coaching 我们之前跟大家分享过，如果说你听他讲说可以买群联的时候，你进去买。哦，你就你就赚翻了，哦，基本上他是很老实的跟你讲说，现在这个地方就是低点的。哦，那之后呢只会更好，那之后就更好了，那他其实过往展示过很多次这样的东西，我不知道这个东西讲久了，你知道，其实有时候你去分享这样的东西，你会想说，你会不要分享，因为你分享之后就 p r i c e 你 g 了，你知道，当越来越多人知道这件事情，其实这个策略就不可以用了，这样，哦，那没想翻讲就讲，我个人觉得他的抠都是蛮准的，那这次也是有抠说，像是这个 nan flash， 我觉得以他们自己公司的角度来说，这个东西明,明就超缺的，他们自己拿货拿不到，然后一堆客户就跟他们叫东西什么的，所以呃，他对于整个市况是看多的，所以其实台湾的这个机体老板呢、哦，目前看起来三家都是看多，一个是直接抢了、哦，那啊、呃，另外两个基本上就是直接讲说这个市况跟外资想的是是不一样，是好的啊，那就看你要相信谁，但是要记得、哦，就是我们当。今天要去验证一个老板讲的话什么？那其实你最多还是就去验证这个营收而已。好，就像我之前跟大家讲的一些标的，那我说我看好，其实我看好的意思就只说我看好它的营收跟获利会成长，因为股价真的太难说了啊，股价真的有太多变数了。那今天就算这家公司的营收真的是有在成长，可是遇到一个大盘的下杀，你也看到嘛，就通跌啊，管你什么股票，就大家都一起跌。好，所以我们对于股价确实是比较难以预期，但是如果你对于基本面的掌握程度越高，其实对你的胜率还是有很大的帮助。啊，所以呃，台股的部分呢，我个人是觉得，虽然我们目前可能开始去啊、呃、反映我们在年初就跟大家先预告的一些哦、呃、可能会反映的题材，然、哦、后那也不是说什么是先知或什么，的，因为基本上可以反映的题材就那些嘛，啊，股汇双杀嘛，外资提款嘛、啊，外资真的有提款，可是这个汇率杀不下去嘛、哦，这也是我们没有想象到，呃、外资卖成这样，一直汇一直汇钱出去，就竟然这个汇率呢还是一直维持强势嘛，那 overbooking 的东西也确实发生的，我们在 PC， 我们在 NP 都有看到这样的一个状况啊，所以。大家要去注意哦，就是说这一次下杀虽然很多东西一起变便宜了，但是哎、欸，有些东西你还是要去看，说它之后会不会回升到呃继续的一个上升轨道啊、哦？那我们在 Telegram 里面有丢一篇报告给大家看，这是中国的这个一些券商的研调报告，我觉得很不错啊、哦。你要知道我在 Telegram 里面会丢一些我可能不会在脸书上丢的东西，就是有些比较呃，我个人觉得比较不适合在脸书上丢的，因为你丢一些太认真的东西在脸书上其实没有人要看，然大家比较不喜欢看长文这样，所以呃一些比较有趣的分析其实我会放在 Telegram 的平。到推播给大家。那这一篇里面有一点就提到了，我们之前跟大家讲到的那一个担忧，就是讲到说这个呃显示触控晶片啊，或是。啊、呃，这种所谓的驱动晶片啊，然、哦、后就是基本上它可能在今年的第二季度、第三季度又看到一个毛利的高点。那这一份研究报告也算是佐证了这个说法，就是说整个业界的产值的成长，哦五十几趴，那有五十趴是来自于涨价，只有两趴是来自于出货，就是说出货量并没有到非常显著的一个上升，但是呢，因为涨价的关系，所以导致哦很多公司它飙翻掉了。那如果说涨价结束了，会发生什么事情然啊？这可能就会跟航运股一样，就是说，诶、欸。你目前看到的报价可能还是很漂亮的哦，但是当这个报价开始平缓的时候，像面板哦已经开始平缓的时候，其实那个股价搞不好已经杀一段了，所以这个可能会是大家要稍微去小心的族群哦。当然，我还是跟大家强调，我并不是看空，我还是觉得这个东西啊，就是每个。强大的产业基本上还是可以做，只是你要去注意说，因为这个报价的修正啊，它可能之后股价有机会会是偏啊，不一定会大跌啊，但是可能疲软或是怎么样是可以期待的哦。但也可能打脸，我就话继续喷哦，我是没有办法跟大家预期这个股价的变化的。但是呃一些什么产业的变化什么的，好报价的东西看得到的还是会跟大家分享一下啦。那目前确实是有看到这个低 n 的这个报价是偏比较软一点啊，但是这个 o r 的报价啊，就吴敏球的说法是讲说很好，但是我目前手上在拿不到 NOR 诺尔报价 n o r Flash。啊，我是希望我之后可以找到，找到之后呢，可能在节目里面再跟大家分享。这样好，那就祝大家。抄底愉快啦！那我知道现在可能很多人想要抄底或什么的，但是还是要注意大盘的位置呢是在一万六千多，其实它并不是一个真的的低点哦。当然你说要回到什么八千点有没有可能？我个人是觉得非常困难哦，因为台股的基本面已经本质上有做很多改变了啊、哦。基本上，哎、欸、这一波你看到台积电扩大资本支出到这种程度，就知道说台湾的半导体会很旺啦，哦。只是哎、欸、这个回到八千点，虽然说我我相信是非常非常困难的，除非真的世界上遇到一个很重大的危机什么的。但是你说再往下有没有肉？我觉得还是有啦，所以如果你真的要去做呃抄底的话呢，还是要注意这个资金控管的部分啊，就是尽量不要一次把钱打光。那你今天钱打光之后呢，当然就是交给时间去证明自己是不是对的了啊、哦。我没有办法跟你讲说什么啊，你分散分几批你就一定会赚钱啊、哦？没有这种事情啊、哦。就算你今天啊、哦、真的分的呃很散啊、哦，没有一次抄底，那就慢慢加慢慢加，可是最后面搞不好你还是不会赚钱，因为这边标的是盘整的或者盘跌的，没有涨什么、哦、这个太难说了。反正你用策略只是增进你的胜率，然后增进你的。这个心态上，哦，爆股可能比较爆得住，可最后面呢，这个胜负呢，还是交给时间去证明、啊、好，那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一位 Messi 谢， Shea, 他说：“我爱古癌，我星支持古癌重回第一，没有啦，还是第一啦。然后因为 Apple 排行榜有两个嘛，一个是节目，一个是单集哦。单集就流量啊，流量一直以来都是第一啦。然真的非常感谢大家支持啊。哦，就看哪一天台股真的崩烂，美股崩烂，搞不好就就掉下去了。但目前都还是第一这样。那节目的第一就你会发现，像什么吴淡如出节目就跑到第一嘛，然后陈文倩出节目就跑到第一嘛，然后哪个 blog 谁出什么就跑到第一嘛。就节目的第一其实要上去是比较容易啦。哦，这个是很单纯跟大。大家分享说，因为他的设计哦，它就是希望说新的节目，当你今天有很多新的订阅跑进来的时候，他要帮你推一把，就是不是只是单纯看你流量。我觉得这设计的本意是好的啦，然就是每个人基本上都可以出去说自己是 podcast 第一名这样。所以我现在也不会在外面跟大家讲说 podcast 第，应该说我一直以来都不会一直去强调说自己什么 podcast 第一啊，因为真的每个人都当过第一名了，好不好？就是如果你用那个节目排行榜的话，你只要录一个新的节目，然后灌流量进去，你就上第一了。那大家这样。好，下面一位 Lucky 巴乐，他说选择权迷失。先恭喜主委喜获零。呃，谢谢。然后说这边有个问题想要请教。之前有一集如果有提到说，如果某标的跌到目标价可以买的话，可以使用选择权的工具。那在没有跌到目标价位的时候，就可以收权利金。因此好奇查了一下选择权的玩法，发现站在选择权卖方有风险无限之说。那又有另一种玩法是选择权价差单，强调风险可控。请问这种价差单是真的风险可控吗？谢谢解答。祝福诸位家平安。对，没错，我不是一直跟你大大家强调说这个选择权卖方是风险可以到无限的如果说你是 Sell Call 的。那真的是可以到无限。那如果你是 sell put 的话呢，那就是从这个你的 strike price 以下呢，那也算是风险很大很大很大这样子。所以那时候跟大家讲说，你要执行这个策略是这样：第一个，你一定要有钱去接下一百股的单位，就是说你本来就打算到这个价格要买的人，而且你也有现金可以交割的人，你才使用这个策略去赚 premium， 或者说等于是打折买股票。如果你根本没有钱的，你没有那个屁股的，就不要去玩这个策略。那我之前是这样跟大家强调嘛，所以呢，这个选择权卖方确实是风险非。非常非常大的。那如果是站在这个 sell call 那一边呢？那可能真的是可以到无限大，然、哦、就是搞不好股票直接屠了门的，然、哦、那你就赔到烂掉这样子。那选择权价差单确实是一个限缩风险的东西。好，比方说你今天 sell put 在170块好了，啊，也就是说这个股票跌到170以下的话，你就要接嘛。哦，可是你又不希望这个股票真的假设最后面不止跌到1 7七，跌到什么 100， 跌到 50， 然后你还要接，干你妈不就赔到赔到哭出来了？好，所以这时候你可以怎么做呢？你可以在这个那比方说170块，你 sell 一个 put， 那你可以在150块的时候 buy 一个 put， 也就是说今天只要到150块以下，你是被保护的啊。那你在150到170之间呢，啊，那你就是赔钱的啊，小赔这样子。那如果说你是在170之上的话呢，那就是你 sell put 的这个 premium 去扣掉你 buy put 的,的 premium， 然后看你赚多少钱。啊，就选择权有很多的变化。那也有些人选择双边做哦、喔，那我们可能有空再跟大家讲所有选择权的一些策略跟配置的方法我个人觉得它是比较进阶的，其实我不太想要在节目讲，只是因为有蛮多听众，他可能之前有听到我偶尔提一下，说哎、欸、你我讲这个，所以我就有开了几集在跟大家讲这个嘛。那但是其实这种东西，我真的说，嗯。真的,的必须老实说啊！当我们一定都会先强调一个东西，就是说工具本身没有对错但是就是有些工具，大多数人进去用，就是他妈会死人嘛。所以呃，还是建议你要小心，要非常小心，就不要说听了一些很酷的东西，然后就想要去尝试。就像你不会听到什么什么空中飞人啥小，那你今天就跑一张空中飞人吧。然后在股票市场，因为下单很简单，就是用手机嘛，用电脑嘛，所以可能很多人听到一些比较进阶的，哎、欸，我也可以玩看看然后就是悲剧的开始了。所以要非常非常小心啊！所以我想法只是我跟大家分享一些知。姿势那你未必要拿去尝试，你可以当听一听就好。了。下面一位这个床上的泼妞 at， 他说并购一起来。那我来五星吹捧家感谢了。那真的赚钱不会有人感谢你，赔钱保证干死，保证干死你。那我是之前问新唐并购怎么观察的，那次的回复，竹伟顺便讲到国巨老板很有眼光。那刚好本来同心店就是我的持股名单，前阵子跌到1 5五的时候变成痛心店，真的是靠信仰之力继续敲单。那我也相信大者恒大越并越强势，持续观察获利是否成长，不预设立场，看这两档能够到哪处。竹伟啊，小竹伟晚上都会乖乖睡觉，让老爸睡到饱，非常感谢。所以这个床上的泼妞就之前问新唐。那个很厉害啊，那个。这根本就主力啊！他故意来问的啊，问了之后一堆教军上去抬，没有，我相信应该也很少人听到这个 Q&A 是什么，会跑去买什么。然后就开玩笑了，反正总之他那时候问完之后，然后新塘就一路喷了，然后蛮厉害的，那个点位抓的之准。好，下面为这个佩尔兰仙梦工，又是你，他说想跟主委结婚，催催。那主委您好，我想听一下你对 Taper p 的看法，还有下礼拜 Jackson 后会议的看法。那还有，如果下礼拜真的 Taper， p 主委怎么看美股的趋势？谢谢主委，祝主委全家平安。好，基本上 Taper p 我早就已经觉得他在 pricing 中了，是我那时候很很夸张的说，我早就觉得现在已经 pricing 到，不只是缩表，搞不好升息一两码都反映完了。我之前在 Telegram 群组有讲过这个嘛，因为我就舒难想象一个大家都朗朗上口的，今天连你阿妈都知道联准会的这个停止扩表跟缩表了，连你阿妈都知道了，那你觉得他妈市场上的资金不知道吗？还是大家都知道后知后觉到，哎、欸，真的要等到发生了才去反应？我真我真的跟你讲，很多会跟你想象不一样。像昨天这个美股大跌嘛，啊，其实也没有大跌，就是啊、呃、中跌哦，中小跌，中中大跌啊中大跌。好、啊啊，那台股的夜盘晚上跟着跌嘛，很说啊台股明完蛋了，就 surprise mother fuck， 今天他妈喷歪掉啊！真的很多时候都会跟大家想的不一样。我我问你啊，如果你今天看大家都在讨论那个东西，大家都那样想，然后真的那样发生，就等于是大家都在赚钱。可是股票市场，特别是在主动市场哦，主动选股市场里面，真的是大多数人是赔钱的。啊，大多数人应该都是赔钱的，除了那种真的非常明显的大多头，像二零二零年、二零二一年初这样。那近期大家也发现嘛，就是你要打赢大盘是越来越困难的哦。所以当你跟大家都站在同一边的时候，你要好好的去思考这件事情啊。我个人觉得 ，Taper p 这个这个东西是大家都已经知道了。那 Jackson 后会议的看法，我当然不知道他要讲什么，可是我。可以大概预告了，八九不离十就是鲍威尔出来念稿了。念完之后，可能大家看事后怎么样解释吧。那解释的太夸张，他再出来说明一下。哦，重点是事后的说明啊。但是这个会议当下一定是念稿，然后搞不好大家就修理鲍威尔。每次鲍威尔出来念稿，那妈股市就先跌给你看，然就直接在你面前跌给你看。你怕你就继续念稿没关系，我们就跌啊。所以啊、呃，大概是这样哦，应该是会看到类似的状况一再來发生。下面一位手机 i 11相信不是手机的问题，爱做神教。那哈，你好，之前节目有提到建商多盖房可以压低房价，所以 PT Home Sell 版有些人在讨论。那里面有一部分观点是认为土地的稀缺，所以建商虽然一直盖，但有价值的土地也一直减少，所以房价应该是很难跌下来的。不知道挨大怎么看待这个观点？那毕竟年初买房后也比较关心房市哈，想听,听看他不同的观念。那另外有人知道怎么改名称吗？名字太好认，上次说要态度矫正，同事就有被认出来，好害羞哦。就你家失业赋闲在家是不是？ you <laughs> OK， 那我会讲说这个什么多盖房可能有一点帮助，我不会说什么这样子可以压低房价。你要压低房价真的太困难了，你最多就是让它不要涨这么快而已。啊，你要知你要知道这个房价的呃上涨的两个要素啊，最主要的是两个啊，其他那种感受面的东西我们就不讨论了。那、啊、感受面的东西没有什么讨论，我们讨论实际面。实际面就两个，一个就资金啊，全球资金宽松哦、啊，不只是降到零利率，然后还让这个啊呃 Q 一的印钞机打开来哦、啊，一直创造流动性跑到市场里面去，那当然就是去推升全世界房地产。你看。也不只有台湾基本上全世界房地产都在动主要城市的房地产呢都在涨，涨多涨少的差别而已。那第二个就是供需面基本上你今天如果说台湾的房地产打折，大家会不会买？你就去问你身边的朋友大家很多人在干说，那房价这么贵，白痴才买房子五折你买不买？好香，真香，赶快买这样。所以其实对于大多数人来说，只要价格够便宜，他们都还是想买房。那你就想哦，有些人是比较极端的啊，五折我才要买啦，呃，一折我才买啊，那零点五折我才买，对啊，你喊是这样，可是就有行无市嘛哦，你想你想要喊这个这个价格，没有人要屌你嘛，可是诶，九、欸、折我就买的人一大堆，哦，甚至什么什么九五折我就买的人更多哦，所以这形成对房价的一种支撑嘛。我个人觉得，其实，在华人世界里面，我们看到一些这个房地产的很夸张的趋势或什么的，那真的是跟你协议里面留着这种有土私有财的观念是有关的啦哦，真的是有这样子的东西，即便你。你家会讲说啊那是长辈啊什么的，年轻人不会这样啊，我可以租啊什么。但我就问你啊，如果便宜一下，你要不要买嘛？大家还是说要嘛，所以你就是会想要买嘛。那如果你今天稍微有钱一点，你可能就啊，本来说打五折我就买一下，变成打八折、打九折就买，所以大家你就会成为支撑房价的一个一个动力嘛。啊，那如果说你是用投资的角度来看呢，其实我个人还是觉得呃，房地产的成长的幅度应该是不会比股票市场来的好。虽然很多人讲说房地产是开了什么五倍杠杆嘛，因为很多人的贷款自备是两成嘛，所以五倍杠杆下去，这报酬率是比什么,什麼股票什么。都来得好，我说你当包租公也很不错什么的，那我是比较不认同这个观念啊，因为比方说你今天是当这个包租公，其实很多时候跟你想的不一样哦。如果说你是云玩家的话，你当然不知道嘛，但是你实际上啊自己有在做或是朋友在做就知道，你当房东没有那么简单啊。大家都讲好像很简单一样哦，你真的出事情呢变凶宅，有人在里面吸毒赶不走什么，这个自己身边的朋友都有遇到都有遇到了哈、哦。那而且你现在这以台湾的租金，因为租金还是跟这个薪水是挂钩的，那这个租金的部分其实是不高啊，就是在台湾你可以用便宜的租金租到一个千万的房子，这个你在全球可能是很难看到，就说、是、房价是很高的，可租金是便宜的啊，就变成资金的取向就是喜欢去堆叠在房地产里面嘛，哦，但是实际上薪水可能因为没有涨起来，所以租金是便宜的，所以你用这个租金的头包去算的话，可能做房地产就不是一个这么好的投资。那赚资本利得的部分又要考虑这房地合一税啦，就是现在如果你快速移转的话，其实可克的税，有就是你你中间赚的钱要被克，那克下去之后呢，可能未必会赢过其他的风险资产之类的。所以呃，这个房地产难跌，我是给予肯定的的认同，但是也不代表我觉得它会疯狂的涨。我觉得网上的空间哦，应该说是有的，但是应该很难再看到那种。短时间内急速飙升的，我个人觉得应该是会比较难看到。好，下面一位中原大屌哥，他说用 Q&A 祝生日快乐去红干呐、啊。一，现在莫名其妙一堆人在那边洗生日快乐，不知道在干嘛。祝那些喜欢请挨打帮忙庆生的，直接生日变忌日。第二个，再祝利用这边 Q&A 打广告的，在广告就准备迎接无米乐，要广告就花钱买片头，不要当免费仔。三，看到古癌分享的文认真回，买起付就是帮会氏转嫁广告费用，报关价格不到末端售价的一。一半成本很大部分都在行销费用，高贵也不是贵在成分，建议股癌可以多比较，还有其他贵的有价值的，那不要被当韭菜割了。P.S. 最后祝我上周认识的 Ariel Annie、哎、节日快乐。不是，中原大脚哥超凶啊！我、哦、真的超凶啊！那我个人是比较不介意啊，就是、说你要在那边啊，什么生日快乐啊，你开一个小店啊，要偷广告的，我觉得还好啦，我觉得还好啦。我个人是觉得还好。但是没关系，反正这个中原大脚哥发表他的意见嘛。那最后面他讲这个，呃，因为我我买起付嘛，我是因为你知道，我就有那种直上的灵魂，我什么东西就就不知道我就直上，我就相信价格呢，它是。有它有它道理的，就一个东西它可以卖这个价格是有它道理的。就像我们尊重股价嘛，它可以这样是代表市场认同它这样。所以我觉得是同样的价值观拿出去这样。那有时候确实就像你讲会被会被当成是盘子敲这样。好，那我再问一下我药局的朋友，非常感谢你，因为你没有讲这个，我确实是没有想过这件事情。就药局的朋友之前跟我讲说，你知道那什么止痛药啊或者什么避孕药啊，大家都指定要什么什么牌子嘛。但其实什么某某的牌子，那跟我们成分一模一样啦，完全一样的东西啊，但是它便宜一半，因为它没有什么行消费用什么的啊。就是有人这样说了，我的那个。药局的朋友这样跟我讲，所以好非常感谢你的这个建议哈，我再去研究看看。那下面为这个。God DJ Spa， 他说网婆懒觉比我大根，那想请问海大是怎么样认识挂号追到 Lisa 的？很喜欢听你们之间的互动相处，主委真的完美诠释男人不用靠脖子就可以赢得一切。最后恭喜主委当爸爸了，小孩好可爱啊，谢谢。那这个认识的部分，我们也讲过好几次，老听众应该要知道啦。啊，其实就是在网络上认识的嘛。然后最后面，哎、欸，他就说要来台湾，然后就真的就来了。其实我是有吓到，一开始我都以为会不会是诈骗的，就是你你怎么可能真的就跑来？然后他就真的就跑来了这样。那是追到的嘛？其实不是追啦，因为我不太会追女生，就所谓的那种什么献殷勤啊，后车箱打开来，什么气球飞出来啊，拉灯条啊，跪下求婚什么的，就是我我比较不会做这样的东西。那我觉得也不是什么要耍哭或傻笑，就我不会想到，我真的不会想到，像那个七夕情人节啊，我根本没想到。然后老婆就问我俩说：“哎、欸，你你没有送花、欸？”我说：“我干嘛要送花？”他说：“这个七夕情人节。”我说：“干，假的哦。”然后一般男生就真的假的之后就去买花嘛。然后我是真的假的之后，哎、呃，就继续打《世纪帝国》，也不是说我不在意。那时候我当下讲说真的假的，其实我讲说，哎、欸，看附近哪里有卖花，赶快去买一下这样。那我是现在你问我这问题，我就想到哦，我都还没有买花这样。哦、所以，我确实是一个比较，我觉得是比较差的男生。然后我试着去改进这样。那我也没有什么追女生的经验，我不知道怎么样献殷勤，然后不知道怎么样刷存在感，别人才会喜欢或什么的，就一直以来都没有这样子的经验哦，怎么追求人家的经验是比较少啊，所以没有办法分享。好，像因为这个。Cameras. s a n c r e d 他说：“大家都想当少年股神。那追好听主野节目超过一年了，感谢主野心法分享。常听到主野说，一两百万的资金不算高，可以一个月内分两三次投入市场就可以了。那如果资金是几千万的，就要多费心思去考虑配置、铺险、分散风险等等的。但说真的，我自己如果有几千万闲钱，可能就直接退休了，靠定存或是大盘或者是鼓励就可以过活，那不会考虑主动投资。我猜多数人会很想听怎么把几十万滚出几千万的少年股神故事。那至于手上有几千万资金，要怎么样分配的实在是太遥不可及，也希望有机会可以听到主委分享投资前期的故事。祝福主委 Lisa、小主委和秋口一家平安健康。其实我们节目过往都有在跟大家提啊，就是偶尔会提到，但确实好像没有很专心的跟大家聊过。可能后来开一集吧，那我就大概跟大家讲一下，就是我起初的本金呢，大概是二三十万左右，就是最早最早进股票市场的时候，就刚好账户里多少钱就去做这样的事情嘛。然后之后就持续的去投入，就是有钱丢进去。然后在过程之中呢，我每次都把把杠杆开爆，每次都开爆，永远。都是融资融到爆掉啊！今天一只股票如果没有办法融资，我会因为这样就不买这只股票。即便我看好它，但是它没有办法融资，太慢了，所以我就不要，我就全部都是融资。所以我最少最少都是二点五倍在操作啊。那真的要开到最大呢？股期最高可以开到大概五点五到六倍，我就是不会真的开到最高最高，你知道七点四倍，呃，不会完全开到那样子，然后可能稍微跌一点就爆掉，就要所以做一些部位的控制。那可是呢，我会把它开到可能啊这个风险指标呢啊风险指标是三百趴，就代表说你你已经用了这个三分之一。自己在操作嘛，两百趴就是二分之一嘛。如果你有在玩股期的，应该就知道这件事情。那我很多时候会让它位在一百五十趴，好，基本上就是呃杠杆开爆的状况。我确实是杠杆开爆一路上来的，所以我才有办法跟你分享说，杠杆开爆会遇到那种杂谈啊，或者是什么心理上的变化。我跟他那种东西是你没有办法幻想出来的，你要自己有赔过钱，然后自己有落赛过，你才有办法讲出那种，就是你你们可能听觉得很好笑，或者啊这个这个这个好娱乐啊，怎么样去叙述一个然后这种跌到谷底的那个心境什么，那个都是他妈自己遇到才知道这样。好，那我其实从来没有隐瞒过这件事情啊，就如果说你有听我的老节目，就会知道说我很喜欢用杠杆，在初期的时候，那也因为我自己很喜欢用杠杆，那也会去观察很多使用杠杆的文章啊或者什么。然后知道其实自己是充满幸运才可以活下来的，然后就是，呃，怎么讲？就是你在部位的控制上面啊，有时候你是看对，但是因为你杠杆被断头，你就掰了。我自己此生啊，这辈子。我在台股从来没有被断头过，非常幸运，因为也算是把这个停损控得很严哦、喔。结果后来有一次在那个美股的那个 e t o r 不是可以五倍杠杆嘛，然后之前因为我开启给大家看，就后来很多人在跟单，在问我在干嘛嘛，所以我后来我就把它关掉然后关掉之后不是有跟大家说我把它转成是一个杠杆账号，想要玩看看，然后跟大家讲结果嘛。然后上次有跟大家讲结果嘛，可是就大概提一下，我直接跟大家讲后来那个账户发生什么事情好了。然后就是那个账户本来滚得很不错，就后来就全部来开杠杆嘛，然后他妈杠到爆掉，玩看看这样。那因为五倍杠杆在台股这边，好像你用融资是没有办法达到的，你一定要使用股期才有办法达到，或是用用这种指数期货。但是我是。不会去玩指数期货啊，我就是以个股为主这样。那个股还真的没有开过五倍杠杆。然后在美股那边，因为其实一托罗账号就是差不多五六万美金吧，哦，真的就是小钱啊，所以我就是很敢玩。我就是反正我看好的标的五倍诶、欸、开下去这样子。那五倍开下去的标的呢，分别有 Nvidia、Square， 然后还有呃、欸、一支是什么。然后 ，Tesla 然后哪有另外一只东西叫什么东西？反正我就是重压几只标的这样子。那最后面呢，全部赔光哦。开五倍杠杆的部位呢，全部被断头。断头之后再五倍杠杆继续开下去，然后就再被断头一次，然、哦、后就就掰掉了。这样。那我个人是觉得还蛮好笑的，就就很好玩。我自己觉得很好玩，现在觉得很好玩，因为现在可能这个本金变大了，就觉得那个是小东西哦，就是反正玩一玩玩掉了就算了。因为本来进去也是打算呃做个测试而已嘛。然后那时候入金。呃，应该现在回想起来是好久以前的事情啊。那时候入金是跟大家说帮大家试这个平台嘛。那后来试完之后，就用一个很疯狂的方式把它结束掉。基本剩下大概多少钱啊？一两成的资金吧。然后有出金一部分，那剩的就留在里面继续开着五倍杠杆。哦，就一直疯狂的在杠杆着这样。那我只能跟大家讲说，我实际的体验是啊，如果说你真的都没有在盯的话，因为像那边我就是放着嘛，那放着就发现一直被断头出场哦，真的是有太多这样子的一个例子。也就是说，你今天呃，这个你看。开了五倍杠杆呢，你的个股只要跌十趴，你就被洗出去了啊！那我我选的这些标的，在我选的当下，其实价格都比现在来的低。也就是说，如果我当时是拿现股报着，或是杠杆不要开到这么大，其实都是赚钱的。但是因为开了五倍杠杆，所以那个那个小号的东西就赔掉了，这样子哈。那嗯，算是一个。怎么讲？就警惕大家，就说你当然可以选择用这个方法，像我一样，因为我并我并不是一个什么有钱人家小孩啊，然后家里给我一大堆钱，然后让我可以开始或什么的。其实我是从零开始的哦。当然，我我也会讲说我自己是靠霸主啊。为什么？因为我不用还学贷，我不用还学贷就是靠爸了。我爸妈没有给我任何一笔钱，说啊你拿去股票市场玩，完全没有这样的东西，也没有说什么啊给你钱去买车，给你钱去买房子都没有。但是他们给我最大的恩惠就是，哎，我大学念毕业，他们没有没有给我拿半毛钱这样，所以我是靠霸主啊，是靠靠爸爸这样。但是出了社会。之后呢？哦，就是还是靠自己，但本金赚进来之后，但是我觉得那个很慢，所以我就使用了大量的杠杆。那我现在回想会觉得很幸运，就是呃有活下来那自己下的杠杆绝对不会像之前开到这么大，就是已经开始去限索了。那你就去回想啊，就说、欸：如果你当时是慢慢来的话如果我当时是慢慢来的话，就像我的那个 eToro 的小账号，如果我是慢慢来的话。我还是可以达到我的目标，因为那几个标的我全部都是看对的，好、哦，可是可能速度会慢一点。那就像是，呃，如果说我回到过去，我慢慢来的话，就搞不好我还是可以达成我现在的这个资金，可是可能要多花个几年。啊、哦，但是我如果是没有那么幸运的话。我搞不好会很希望，其实我搞不好没有乱开杠杆，因为如果开杠杆的话，我就被洗出去了。只是我很幸运没有被洗出去，那所以呢，我可以活到今天啊、哦。但是如果当时是慢慢来的话，那对会慢个几年，但是还是会达成一样的目标，而且过程之中应该过得更顺遂。然后那时候压力有大到就什么干炎症什么嘛，那应该都跟大家提过，就是盯盘盯到这个眼睛是会就是会会像火在烧这样，然后晚上睡不着什么的，所以就很辛苦很辛苦啊。那我自己知道这个过程其实是没有那么容易的，我也觉得是非常难以复制的、哦非常非常难以复制的，因为有很多，甚至我讲白一点，运气的成分啊。谁、哦、自古谁没有运气？你你说这个这个 Mark Zuckerberg 没有运气吗？那、哦、你说这个 Peter Till 或是 Steve Jobs 没有运气吗？其实每个人多少都有运气的成分啊，但是也很努力，那、哦、同时也很努力，那只是。嗯，因为就是有运气的成分，有很多机缘的部部分啊，所以真的是非常非常难以复制，所以我才会很少去跟大家建议说什么啊，你可以用杠杆啊，因为我当时也是这样上来的啊。如果说这东西是我用了，然后我觉得真的有效，而且是很适合大家，我才会跟大家介绍。但是我自己知道这个是一个相对困难的东西啊。好，小朋友在哭，我就喂奶拜。